0: Menschen, Geschichten, Potenzial. Hallo, hier ist Annette. Herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit, meinem Podcast-Kanal. Es geht um Menschen, deren Lebensgeschichten, um ihre Leidenschaften, um Bewusstheit und Potenzialentfaltung. Meine Podcasts sind bei iTunes, Spotify, Google Podcast, Facebook und YouTube zu hören. Du möchtest keinen meiner Podcasts verpassen? Dann abonniere jetzt meinen Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Menschengeschichten Geschichten, Potenzial. Heute zu Besuch Marilena Kröger. Grüß dich. Hallo. Auf meiner roten Gäste-Couch. Genau. Ich bin ganz hin und weg von deiner Geschichte. Du hast mir die zugeschickt. Du bist auf mich zugekommen mhm. und hast zu mir gesagt, ich möchte ganz gerne darüber mal Menschen aufklären über ein ganz bestimmtes Thema. Ja. Das ist deine Krankheit, Morbus Crohn. Genau. Es ist halt einfach mir
1: unfassbar wichtig, dass ähm, die Menschen mal hören, wie es eigentlich Betroffenen mit Morbus Crohn mhm. geht und was man mit dieser Krankheit durchmachen muss. Ja.
0: Da ist jemand zu Besuch bei mir, der so viel positive Vibes mitgebracht hat und der so viel eigentlich aus dieser Krankheit geschöpft hat, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ist die Krankheit bei dir? Ja, das sieht man von außen auch gar nicht, nur...
1: Mhm. Ähm, es ist mir wichtig, dass halt Menschen von außen einfach wissen, was die
0: Krankheit mit einem macht. Also, Marlena, was ist Morbus Crohn? Ich glaube, jeder hat das Wort schon mal gehört. Kannst du das nochmal für jemanden erklären, der es noch nicht ganz so auf dem Schirm hat? Ja, das ist eine ähm, chronische entzündliche Darmkrankheit, mhm. wo im Darm einzelne Stellen betroffen sind, die entzünden. Und das ist also, chronisch und das kann, das kann man gar nicht heilen. Das ist einfach, das hast du ein Leben das lang. Das kannst jetzt? du
1: nicht heilen. Du kannst mhm. es wirklich mit den passenden Medikamenten in den Griff kriegen. Mhm. Gut, jeder Patient reagiert anders auf, äh, auf diese Medikamente. Ich hatte auch schon einige durch, wo dann aber festgestellt wird, nein, das Medikament löst bei mir Abzesse aus. Das andere konnte ich überhaupt nicht vertragen, weil es so starke Nebenwirkungen hatte, dass ich mich ständig übergeben musste. Und jetzt ist es einfach so, dass ich ein Medikament habe, da muss ich nur alle acht Wochen zum Arzt und dann kriege ich eine Spritze im Bauch und bin froh, dass ich keine Tabletten
0: jeden Tag schlucken muss. Diese Krankheit ist wie ein Vulkan und man weiß nie, wann und mit welcher Kraft sie wieder ausbricht. Das ist genauso. Weil du weißt einfach nicht, wie schlimm
1: das wird. Mhm. Es kann auch harmlos sein und nur so für zwei, drei Tage sein. Es kann sich aber auch über Wochen ziehen, mhm. dass es dir wirklich schlecht geht, dass du ständig zur Toilette musst. Oder mhm.
0: du kannst einfach nicht aus dem Haus rausgehen, weil du überlegst, wo ist die nächste Toilette. Du hast geschrieben in deinen Aufzeichnungen, ich habe gelernt, mehr Geduld zu haben und wie eine Kriegerin zu kämpfen. Das hat mich so beeindruckt. Mhm. Ja, Geduld zu haben, das ist wirklich
1: so, weil... Ähm bei der Krankheit musst du Geduld haben. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aufgeben war für mich damals sowieso keine Option, weil ich gedacht habe, nein, deine Kinder brauchen nicht. Und da habe ich dann einfach gelernt, du musst Geduld haben. Du musst Geduld haben, dass, dass die Krankheit besser wird. Du musst Geduld haben, dass die Narben langsam klar heilen. Aber dass sie heilen, ja, eben halt auch Geduld haben dafür, dass du ähm, gute Fortschritte in deinem Leben machst mhm. Vom Körperlichen her. Mhm. Und seitdem sage ich mir immer so, ja, egal was es ist, auch wenn es nicht meiner Krankheit betrifft, aber ich versuche immer, so gut es geht, positiv nach vorne zu schauen. Mhm. Und wenn ich morgens aufwache, denke ich mir so, ach, heute wird ein guter Tag. Schauen wir mal positiv nach vorne, auch wenn es regnet. <lacht> Und diese Kriegerin, dieses Sinnbild? Dieses Wort Kriegerin, das mhm. habe ich von einer guten Freundin, die selber Morbus hat mhm. Und die äh, ist auch so goldig, äh, dass äh, sie damals einfach, sie hatte mir eine Karte geschrieben und hat sie auch geschrieben, wir Kriegerinnen müssen zusammenhalten. Wir Kriegerinnen müssen zusammenhalten? Ja. Weil sie selber auch eine Kriegerin ist mhm. und sie hat selber Mobuskuhn und hat auch so, so, so viel durchmachen müssen. Mhm. Und Gerade das ist so schön, wenn man da welche hat, wo man sich gegenseitig so ein bisschen stützen kann oder fragen kann: Hey, ich habe jetzt das Medikament, das hattest du doch auch schon.
0: Äh, diese Nebenwirkung hattest du das auch. Wenn man mit 24 so eine Diagnose bekommt, wie erfährt man davon, dass man diese Krankheit hat?
1: Bei mir war es erstmal so: Ich habe gedacht, ich hätte irgendwie Magen-Darm oder so. Also, ne, Durchfall, ganz normal. Aber das war ja dem Fall nicht so. Und, ähm das hat einfach nicht aufgehört und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde geguckt, ob es vielleicht von der Schilddrüse äh, kommt, weil ich auch echt rapide abgenommen hatte. Und das, äh, dem war dann nicht so und dann hat mein Hausarzt mich damals dann zum Gastro geschickt und da haben sie dann eine Darmspiegelung gemacht und da wurde es festgestellt, dass ich eben halt an diese Krankheit leide. Erstmal habe ich mir dann nicht so großen Kopf gemacht, denkt mir so, okay Morbus Crohn, na ja gut. Bis ich dann eines Abends mich da mal schlau gemacht habe und wirklich echt alle Infomaterialien durchgelesen habe, die mir mein Gastro dann damals gegeben hat, war ich natürlich erstmal geschockt. Also wo ich dann auch gelesen habe, was Betroffene durchmachen müssen, wo ich gedacht habe, bitte ich nicht.
0: Aber leider ist es doch dann dazu gekommen. Hm. Du hast davon gesprochen, dass du Leistungsschwimmerin warst und total wasseraffin und dir Wasser immer gut getan hat. Das ging ja dann auch überhaupt gar nicht mehr die letzten paar Jahre, oder? Nee, durch die
1: Narben halt, also beziehungsweise durch die Wunden konnte ich keinen äh, Leistungsschwimmer oder mhm. allgemein nicht, nicht mehr, mehr. schwimmen. Ja. Und ähm, ich war natürlich ziemlich geknickt und traurig. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so merke, jetzt wenn es so warm ist und äh, wir im Freibad waren und ich wieder schwimmen gehen kann, freue ich mich natürlich umso mehr. Mhm. Ähm, am meisten habe ich mich halt letztes Jahr gefreut, als ich im Sommer dann doch schwimmen gehen konnte, als ich da noch so eine, eine ja, kann man sagen, offenen Bauch hatte, weil damit kannst du nicht schwimmen gehen. Mhm. Als das eben mal halt zugewachsen war, dass ich dann wirklich echt den Sommer genießen konnte, schwimmen gehen konnte, ohne Probleme duschen und so weiter aber, Und du sprachst
0: ähm, auch davon, dass du einen besonderen Tankini hast, ne? Ja, <lacht> der genau. Auch, alles,
1: wo du sagst, das war dir wichtig. dass Der, der... der Bauch bedeckt ist, ja. Ja, ja. Weil ich da bin ich so, es muss nicht jeder meinen, meinen nabigen Bauch sehen. Mhm. Ja. In deiner
0: Geschichte stand drin, dass du nach erfahren dieser Diagnose noch mal einen richtigen Spaziergang und keinen schönen Spaziergang gehen musstest mit dieser Krankheit. Du warst ja. vier Jahre lang ständig im Krankenhaus, vier oder fünf Jahre, oder? Das war, weil sie dir einen künstlichen Ausgang legen mussten. Das fing aber erst an, dass ich ein
1: ähm, ne, Abzess hat sich gebildet am Enddarm, aber eben halt außen, nicht in ämter ähm, also nicht in drinnen, sondern außen. Mhm. Und dieser musste dann behandelt werden. Und da bin mhm. ich, also ich hatte auch ähm, Fieber gehabt und ähm, ich, ich wollte auch nicht essen und dann hatte ich auch noch extreme Schüttelfrost und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und dann ähm, hat mich damals ähm, die jetzige Frau von meinem äh, Ex-Mann ins Krankenhaus gefahren, weil ich einfach, obwohl das Krankenhaus ein paar Häuser weiter war, aber ich hatte keine Kraft mehr, dorthin zu laufen. Dann ist das eben halt durch ein MRT festgestellt worden, dass da eben halt dieser Abzess ist. Den haben sie dann wiederum mit einer Drainage ähm, behandelt. Also ich hatte dann wirklich so am Gesäß, oberhalb, also unterhalb der Hüfte quasi, eben diese Drainage drinne. Und die musste dann wiederum jeden Tag, also dreimal am Tag gespült werden. Ja, ich hatte diese Drainage letztendlich 14 Wochen gehabt. Also ich konnte nicht zunehmen, ich konnte essen, aber es funktionierte einfach nicht. Und habe dann ähm, Zusatzkalorien bekommen müssen über den Zugang. Und dann haben sie mir einen ähm, ZVK, also sprich einen Zugang am Hals gelegt, weil da halt die Vene größer ist. Ja, dann habe ich diese Zusatzkalorien bekommen, die echt hochdosiert waren. Aber es funktionierte einfach nicht. Ich wollte nicht zunehmen, es ging einfach nicht. Ich war so geschwächt. Und irgendwann war es so, dass ich, ich war eigentlich wirklich nur nach Haut- und Knochengewicht von 34 Kilo bei meiner Größe mit äh, 1,57,5. ne Also es ist schon echt ähm, wenig. Und dann äh, hat sich halt rausgestellt ich hatte auf einmal so einen Blähbauch. Und ich habe gedacht, ich kriege diese Luft nicht raus. Und man hat alles versucht mit Medikamenten. Und das funktionierte nicht. Und dann kam ein Chirurg und hat dann drauf rumgedrückt. Und das tat so weh. Und ich hatte Schmerzen. Und er sagte, ja gut, dann werden wir sie Montag operieren. Und mir war schon klar, dass wenn ich operiert werde, dass ein künstlicher Darm auf mich zukommen wird. Mhm. Und ich habe mich sowieso schon davor mit abgefunden und gesagt, wenn es so sein wird, dann wird es so sein. Hauptsache, ich bin am Leben und mhm. Hauptsache, es geht mir gut. Man muss dazu sagen, ich hatte dann auch noch zusätzlich in meiner Drainage einen Keim gehabt. Ich war das halbe Jahr, als ich im Krankenhaus lag, ich war alleine im Zimmer. Ich hatte niemanden. Ich hatte ein Dreibettzimmer für mich ganz
0: alleine. Mhm.
1: Und man macht sich natürlich echt Gedanken, und mhm. wie das Leben weitergeht.
0: Also warst du dort an dem Moment auch schon so an so einem Punkt, wo du gedacht hast, also es, es kann, 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 geht nicht mehr gut? Also es geht ich, habe nie,
1: ich habe nie gedacht, es geht nicht gut. Ich habe immer nur gedacht, ja. ey, du musst kämpfen, ja. egal für wem. Aber am wichtigsten war es mir, zu kämpfen für meine Familie, vor allen Dingen für meine Kinder, weil mhm. die brauchen ihre Mama. Mhm. Und ähm, das, das war mir halt unfassbar wichtig. Mhm. Und dann war eben mal dieser Freitag, wo ich dann gleich morgens als erstes in den OP kam, ähm, ich war auch relativ schnell fertig, also die haben dann äh, diesen künstlichen Darmausgang gelegt. Ja, normalerweise wachen ja Menschen nach so einer OP eigentlich relativ schnell wieder auf. Bei mir war es aber nicht der Fall, ich bin erst abends sehr spät wieder aufgewacht. Ähm, war aber unter anderem auch von den Ärzten gewollt, weil sie einfach wirklich den kompletten Bauch aufgeschnitten haben. Ich war ja nur noch Haut und Knochen. Hm. Ich habe auf der Intensivstation gelegen. Ich war komplett gelagert. Also ich konnte mich auch so gut wie gar nicht bewegen. Ich weiß nur, als ich dann wach wurde, dass um mich herum ganz viele Geräte waren, die am Piepen waren. Ich hatte eine Magensonde drin. Gut, der Tubus wurde dann schon rausgenommen. Als ich, das habe ich auch noch gemerkt, als ich die Augen aufgemacht habe, dass der Tubus gerade in dem Moment rausgezogen wurde. Und die gesagt haben, es ist alles gut. Und da hieß es einfach nur noch erholen, erholen, erholen. Mhm. Das Problem war, an dem Tag war dann auch meine Schwester da. Und da war ich auch echt so dankbar, mhm. weil die gesagt haben, Frau Kröger, ihr Eisenwert ist, also ihr Eisenspeicher ist zu niedrig. Ich hatte ja keine Kraft mehr. Und mein Hb-Wert, also dieser Eisenwert, war so niedrig, dass sie mir zwei Bluttransfusionen geben mussten. Mm. Und ich war so dankbar, dass meine Schwester an dem Tag da war, dass sie bei der ersten Infusion, die wirklich eine Stunde durchlaufen muss, weil die muss ja langsam laufen, war sie bei mir.
0: Und ähm Da sind wir genau bei dem Thema, der mich die ganze Zeit interessiert. Ja. Die Stürzen während dieser Zeit, ne? das sind in dem Moment die Kinder, die Schwester, ja. der ja. Ex-Mann. Ja. Das war so, wo du dran auch geglaubt hast, jetzt, jetzt geht weiter, weil da sind ja. Menschen in meinem Leben, die brauchen mich, die brauche ich. Ja, ja, das ist Ist auch. das so ein bisschen, wo man sich auch festhält? Ich habe mich am...
1: Also eigentlich habe ich mich am meisten eher an meine Kinder festgehalten, weil ich gedacht habe, nein... Die brauchen ihre Mama und die müssen ihre Mama so nicht sehen. Ich habe auch mhm. damals immer gesagt, nein, die Kinder sollen nicht herkommen. Die sollen mich nicht hier im Krankenhaus besuchen. Telefonieren, ja, aber nicht besuchen. Die waren ja auch klein, die Kinder. Ja, ne? und ich wollte denen einfach diesen Anblick ersparen, mhm. weil ich sah so schlimm aus. Und mhm. das war für das wäre für die ein Schock gewesen. Mhm. Deswegen habe ich gleich gesagt, nein, die Kinder sollen nicht herkommen, mhm. mich nicht besuchen. Mhm. Und ähm, ja, meine, mein Ex-Mann war da, meine Schwester war da. Meine ähm, Schwiegermutter war damals auch des Öfteren da. Das waren eben halt diese drei Personen, die mich da besucht haben, regelmäßig. Aber das hilft doch auch in dem ja, Moment, dass wenn man weiß, ja. da sind Menschen in meinem Leben, das genau. ist der Anker. So, genau, oder? und es war mal so, mhm. es war mal, ich sag mal so cool, man hat abends eben halt mit allen Leuten so rumtelefoniert, gesagt, wie es einem geht und so. Und dann wurde erstmal ausgemacht, wann denn wer dann vorbeikommt. So. Und das war dann immer so ein Punkt, wo ich mich dran festgehalten habe, gesagt, darauf freue ich mich. Ey, da kommen sie dann her und es wird schön und es wird ein schöner Tag. Und es ging mir wirklich von Tag zu Tag besser. So richtig zunehmen wollte ich nicht. Also ich konnte ja essen wie ein Scheunrescher, keine Frage. Aber ähm, gut, es ist halt ungewohnt. Weil du kannst nicht normal, also du gehst nicht normal auf Toilette wie jeder andere Mensch, sondern mm. es kommt dann auf einmal so am Bauch raus. Also das ne? stelle
0: ich mir sowieso sehr, sehr eigentümlich vor. Ja. Auch für jemanden, der damit überhaupt nicht aufgewachsen ist, der jung ist und der sagt, ich bin jetzt jemand, der hier mit so, einer, mit so einem Beutel leben muss oder mit so genau. einer, mit so einem künstlichen Ausgang. Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor.
1: Ja, es war am Anfang für mich echt schwer, wo ich gedacht habe, ne, habe ich dann wirklich mir so in die Frage gestellt, ob ich das wirklich hinkriege. Und da habe ich gedacht, naja, komm. Du schaffst das. Und dann war eben halt dieser künstliche Darmausgang da. Mhm. Und dann kam eine Schwester, weil sie, also es war zwei Tage, äh, drei Tage später, kam eine Schwester und hat diesen Beutel gewechselt. Und äh, sie hat gesagt, gucken Sie einfach zu oder gucken Sie weg? Ich so, nö, ich gucke zu. Ich so, geben Sie mir Handschuhe, ich will helfen. Mhm. Also, ich habe so ein Kleinigkeiten festgehalten oder so, ne? Aber ich wollte einfach genau zugucken, wie das funktioniert. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du zu Hause bist, du musst da selber mit klarkommen. Es kann nicht jederzeit ein Pflegedienst herkommen. Was ist, wenn es nachts mal ausläuft? Mhm. Kannst du nicht den Pflegedienst
0: anrufen. Also du, du hast, hast ganz auf... aktiv deine Krankheit ja. und deine Situation auch in die Hand genommen. Ja. Ganz aktiv. Ja. Und dann, das war auch das Lustige, da kam eine
1: Stoma-Beraterin. Äh, die gibt es da nämlich im Krankenhaus, das war ja alles in Oldenburg. Und äh, da kam eine ganz tolle Stoma-Schwester.
0: Das ist der Ausgang der Gelegenheit, der heißt so,
1: ne, oder? Ja, der heißt ne? Stoma, genau. Genau, hm. ähm, genau. und die, die Schwester heißt Stoma-Schwester. So. <lacht> <lacht> Aber die war total nett und haben wir uns auch unterhalten. Und ich habe ihr dann gesagt: Ich so, ja, so, und so ein bisschen habe ich schon gesehen, dass man das so und so macht. Und ähm, dann sollte ich einmal vor ihren Augen meinen, also das, diesen Beutel bei mir wechseln. Und sie sagte, ja, ich frage mich, warum ich eigentlich hier bin, Frau Krüger. Sie kriegen das ja alleine hin. Mhm. Aber ich habe halt einfach wirklich viel, viel äh, mich davor schon schlau gelesen, ja. wie das sein wird. Ich habe viel die Schwestern gefragt, die dann bei mir das kontrolliert haben. Und ich habe gesagt, nein, Marlena, du musst schnell auf die Beine kommen und du möchtest selbstständiger sein, anstatt irgendwie an einem Pflegedienst gebunden zu sein.
0: Oder wenn nachts irgendwas ist, das... Du, du hast keinen der Du hast kann. aktiv deine Krankheit und eine Eigenverantwortung übernommen und ja. hast gesagt, ich nehme trotz dieses Schicksals, was ich jetzt hier gerade wuppen möchte, ja. nehme ich das in die Hand und, genau. und fühle mich da ein bisschen auch selber durch. Und das ist ja auch, ich glaube, dass wenn das stark macht. Hat ich das ja. auch so ein bisschen. Es hat mich wirklich stark gemacht. Ja. Und ich muss sagen, in der Zeit, wo ich wirklich da gelegen habe,
1: und ich hatte einfach keine Bettnachbarn zum Reden. Du denkst einfach viel, viel mehr über
0: deine Krankheit nach. Mhm. Du denkst nach, wie geht das Leben weiter. Du wurdest ja 2018, sagtest du, nochmal. da wurde ja nochmal ein Eingang gelegt. Und genau. das hinten am, Isch ja, am Ischersnerv, oder? Ja,
1: es war der gleiche Abzess war wieder da, ja. am Ende, da am Außen. Aber der ist so hochgewandert, dass er am Ischersnerv entlang, mhm. also unterm Steißbein auch lang, und ich hatte extreme Schmerzen. Und es war aber so gewesen, dass es so angeschwollen war, dass es durch die alte Drainagenarbe von 2017 aufgeplatzt ist, rausgelaufen ist. Das Problem war, und da mussten sie mir noch mal eine Drainage legen, die eben wiederum direkt am Ischiasnerv entlang ging. Und das hatte halt so gescheuert, ne? Mhm. Ich konnte dann, ähm, nach dem zweiten Tag konnte ich nicht mehr laufen. Ging nicht mehr. Mein, mein rechtes Bein wollte nicht mehr, es tat so weh. Es hat es extrem ins Bein runtergezogen da mussten sie mich dann auf starke Medikamente, ähm, also wirklich BTM-Medikamente mhm. einstellen. Ich hatte dann auch eine Schmerzpumpe bei mir, weil ich einfach nicht mehr laufen konnte und ja. ich so extreme Schmerzen hatte. Ja. Und es hat sich halt rausgestellt, dass der Ischis Nerv jetzt einen bleibenden Schaden hat. Mhm. Also ich muss zu Hause wirklich mit also ich habe ein Stillkissen und dann lagere ich mich nachts im Bett, weil ich kann auch seitlich nicht die Knie mehr aufeinander machen. Es geht einfach nicht mehr. Wie
0: viele Dinge nicht mehr gehen und wo man dann doch im Nachhinein noch viel mit sich und seinem Körper zu tun hat. Ich versuche seitdem auch immer positiv nach vorne mhm. zu schauen mhm.
1: und überhaupt nicht in das negative von hinten, also dann wird auch so so zu, ist es so, dass, dass man so zur Expertin wird auch zu ja. so seiner eigenen Krankheit, ich meine man, man kann seine eigene Erfahrungen mhm. anderen Menschen weitergeben, mhm. die eben halt auch mal was Kronen haben oder die gerade erst da reingekommen mhm. sind. Und ähm, das finde ich gerade so toll. Mhm. Und deswegen sage ich mir immer im Kopf, Marlene, du bist auch eine Kriegerin. Mhm. so Ne, dank meiner Freundin habe ich diesen, diesen Spruch auch mhm. immer im Kopf, weil sie das damals immer halt auf diese Karte geschrieben hatte. Mhm. Wir Kriegerinnen müssen zusammenhalten. Ja, was und das ein, fand
0: ich so toll ja, so von ihr. Support gegenseitig auch. Ja. Ja, sich
1: so gegenseitig ja, so total. zu
0: pushen und zu sagen, guck hier wir
1: beide. Ne? Genau. Was auch meine Freundin erlebt hatte oder ich, wenn man draußen ist in der ja, in der Stadt oder wo auch immer ähm, und man möchte zu einer Behindertentoilette, wird man scheiße angeguckt. So nach dem Motto, äh, die ist doch gar nicht behindert. Mhm. Doch, es ist eine Behinderung. Es mhm. ist eine körperliche Behinderung, die wir haben. Wir sieht können halt nichts, nicht so jeder es gerade. sieht keiner. Man sieht es von außen, nicht. Ja. Und das ist so gemein, dass man dann so scheiße angeguckt wird.
0: Mhm. Gab es da schon irgendwelche. Bei mir, Kommentare? Gott sei Dank,
1: bei mhm. mir Gott sei Dank nicht. Ähm, aber meine Freundin musste es leider schon erleben. Ich drehe einfach den Leuten den Rücken zu und sage mir, ihr könnt mir meine Füße küssen. Das ist mir egal. Es mhm. ist meine Krankheit, aber. Wenn ihr schon so dumme Sprüche macht, dann solltet ihr euch vielleicht mal schlau lesen, mhm. warum ich denn dann wohl auf der Toilette bin mhm. und warum ich da wohl schnell reinflitze und ja. ich, äh, mich da an die Schlange, Schlange stelle auf die normale Toilette. Mhm. So. Was macht so eine Krankheit mit der Psyche, Lena? Also am Anfang habe ich echt gedacht, ich drehe jetzt völlig durch und das ist mir zu viel und äh, ich habe auch im Krankenhaus sehr, sehr, sehr viel geweint, weil ich gedacht habe, nee. Jetzt ist vorbei und jetzt will ich nicht mehr. Das war aber der Punkt, bevor ich ins Positive gegangen bin. Mm. Und ich habe gedacht, nein, ich will nicht mehr. Ich habe ich hab keine Kraft mehr. Und ähm, mittlerweile, klar, gibt es auch mal so Tage, wo ich dann wirklich
0: anfangen könnte zu heulen. Was ist der Punkt, wo du sagst, nee, Leute, ich, ich mache weiter, ich gehe da in die andere Richtung. Was ist der Punkt, wo du sagst, mit mir nicht? Ich versuche gar nicht immer, mich zu sehr auf die Krankheit zu konzentrieren. Mm -hmm. Also
1: wenn ich immer zu sehr auf meinen Darm höre, ich sage so, oh, bitte sei heute ruhig, das bringt mich nicht weiter. Mm. Ich versuche einfach, ach, was mache ich denn heute Schönes am Tage? Versuche mich ganz, ganz schnell
0: von diesem Thema Darm abzulenken mm. und an was anderes zu denken. Also der Fokus kann. ist gar nicht auf der Krankheit, sondern der Fokus ist auf das, was gibt es? Noch neben der Krankheit oder außer der Krankheit genau, noch in meinem Leben. Genau.
1: Ja? Und das ist dann eben halt meine Kinder, meine Familie, mhm. ähm, wo ich mich dann halt zum Beispiel an einem Wochenende freue. Ich sage, so, hey, komm dann. Sage ich schon einen Abend vorher, sei ruhig. Und am nächsten Tag denke ich gar nicht erst dran. Du sprichst mich, mich da am auch? Ja, natürlich.
0: Mhm. Das ja. sage ich auch, hey, jetzt ist mal gut. Ja. Ne? Dieses, diese, <lacht> dieser, dieser, diese Verbindung zu dem Darm, das finde ich jetzt spannend. Ist das, war dir das klar, dass das auch wirklich eine Auswirkung hat, dass wenn, der, wenn die Psyche sich auf den Körperteil konzentriert, dass das wirklich funktioniert? Ja, aber es ist auch nicht nur die Psyche, es ist auch mhm. der Stress. Mhm.
1: Wenn ich zu viel Stress habe dass, ich dann, dass sich das dann auf meinen, meinen Darm auch
0: auswirkt. Mm. Ne? Also zu viel Stress ist gar nicht Aber gut. ich meine ja die Psyche, dass die Psyche im Prinzip mm. total mit dem Darm verbunden ist. Also das, 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 das macht auch, die auch psychisch die, ein bisschen ja, was aus. Ja. Die, die Chinesen sagen, glaube ich, dass der, der Darm dein Gehirn ist oder irgendwie so ja, gibt es ja so Spruch. Ja, Ja, doch. Dass das doch irgendwo vielleicht miteinander verbunden ist, Körper, Geist und Seele. Mm. Dass es da einen Zusammenhang gibt. Wie gesagt, ich versuche halt
1: vom Kopf her immer nur zu sagen, Ruhe oh jetzt, mhm. ich möchte meinen Tag schöner leben und freue mich, dass ich hier sitze und nicht irgendwie das Gefühl habe, ey, wir müssen jetzt, äh, ne ich muss mal ich muss mal auf Toilette gehen. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Ich bin entspannt, ich freue mhm. mich
0: mhm. und das ist immer so für mich wichtig. Also wenn wenn die Seele und der Geist sich freut, auf etwas Positives fokussiert, hat der Darm auch was davon? Ja,
1: das ist bei mir wirklich so. Also bei mir ist es so zumindest. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei anderen Betroffenen ja. ist, keine
0: Ahnung. Ja, es ist ja nachgewiesen, dass Stress einfach im Körper Auswirkungen hat. Ja. Für, fürs Herz, für, für, die, für alles, für den ganzen Körper, für, auch für den Darm, für den Magen-Darm-Trakt. Genau. Stress macht den Magen, tut dem Magen nicht gut. Nee, überhaupt nicht. tut dem Darm nicht gut. Genau. Hattest du damals, als diese Krankheit äh, kam, viel Stress? Oder wie, wie, wie erklärst ja. du dir, dass du... Ich hatte
1: damals wirklich viel Stress, weil, ja gut, durch meine... Vier Kinder, also mhm. mein, meine drei eigenen und mein äh, Stiefsohn. Es war halt stressig, weil jedes Kind wollte irgendetwas und dann hast du ja noch den Haushalt mhm. und dann musst du noch zum Kindergarten fahren, die Kinder wieder abholen, wieder nach Hause fahren. Es war halt für mich etwas stressig, mhm. ja, für meine Verhältnisse. Mhm. Ähm, mein Ex-Mann war damals zum Zeitpunkt halt auch viel arbeiten. Er war erst immer abends zu Hause und dann stehst du halt auch alleine da mit den mhm. vier, vier Kindern. Mhm. Aber ich habe dann abends echt gemerkt, ich bin so k.o. Ich, ich bin auch kaum zum Essen gekommen, weil ich mhm. einfach, ja,
0: ich habe erst mal gesehen, Hauptsache meinen Kindern geht's gut. Mhm. Aber ja, wer ähm, kompensiert das dann, ne? Der Körper tut es ja irgendwo hin, ne? ja, Genau. Er hat es ja dann auch gezeigt. Ist das auch jetzt die Lebensanstellung, die neue, die du jetzt für dich gefunden hast? Du hast vorhin gesagt, achtsam sein. Du hast, Da hat sich was für dir verändert. Eine achtsamere Lebensweise. Mhm. Seitdem ich diese Krankheit habe,
1: genieße ich einfach auch die Zeit mit mir selbst oder sage ich jetzt auch so mit meiner Katze zu Hause, ich äh, genieße einfach auch einfach die Ruhe zu haben ne? und dann ist es einfach für mich auch wesentlich entspannter aber ich freue mich auch, wenn Familie zu Besuch kommt oder ich dorthin fahre oder wie auch immer dass, dass man dann zwischendurch mal rauskommt klar freue ich mich, wenn wirklich der Tag auch gut ist und äh, auch vom, vom
0: Darm her gut ist ja. und Denkt man immer so, wenn man früher aufsteht, ja? Da ist immer noch der Teil, Oder vergisst man das schon? Nein. Man steht früher und denkt sich so, ah, da ist noch der Darm, ich gucke ja, so ein bisschen. es ist auch wirklich so, hin. wenn ich
1: jetzt irgendwo hinfahre, ähm, sei es jetzt irgendwie Familie besuchen, dass ich, ähm, jetzt mal angenommen, wir fahren um 8.01 Uhr mit dem Zug los, dass ich wirklich, äh, ja, um 5 Uhr aufstehe. Weil ich weiß, okay, du musst vielleicht zweimal auf Toilette. Manchmal ist es auch so, da muss ich gar nicht. und denke ich mir so, ja, super, der Tag wird halt geil. Weil ich gar nicht musste so, ne? Aber ist es ist wirklich so, dass ich echt zeitig aufstehe, dass ich die Zeit morgens habe, dass es gar nicht für mich stressig wird, sondern dass ich dann in Ruhe Zeit habe für meinen Körper, so quasi für meinen Darm, dass der Zeit hat. ne Und, ähm, und dann weiß ich, okay, dann kannst du ganz entspannt losfahren. Weil wenn ich dann wirklich kurz vor knapp, weil das machen ja viele, ne? so also eine Stunde vorher aufstehen, bevor sie losfahren, mm. das, das geht bei mir nicht.
0: Mm, du brauchst im Vorlauf. Ja. Also, und das heißt auch, deine Krankheit strukturiert dich anders. Die, die, die plant auch deinen Alltag, diese Krankheit. So ein bisschen
1: plant sie ja. auch meinen Alltag, ja. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise ich plane meinen Alltag nach Na, ihr. So, genau. Mhm. Also das ist, äh, das ist wirklich so. Mhm.
0: Es ist jetzt natürlich despektierlich zu fragen, aber was ist das große Potenzial so einer Krankheit, wenn man sie hat?
1: Ich sag mal ja gut, ich habe diese Krankheit, aber das Leben geht trotzdem weiter. Hm. Mit dieser Krankheit. Hm. Und die Krankheit gehört einfach zu mir und zu meinem Körper. Hm. Und wer es nicht akzeptieren kann, der soll gehen, dann gehe ich mein Leben alleine mit meiner hm. Krankheit weiter. So in dem das Sinne. Das klingt so ein
0: bisschen wirklich wie so eine Kämpferin, wie so eine Kriegerin. Ja auch so eine, so eine gewisse Ehrlichkeit, die gerade bei mir rüberkommt. So ja, eine, aber
1: mir war es wichtig, ich gehe lieber da offen und ehrlich ja, mit aber um, als so eine, mich ja, hier reinzufressen. Ja, weil das, das, ist eine,
0: das ist eine Geklärtheit. Ich ja. finde, das hat da auch was mit Klarheit zu tun. Ja. Sodass das im Prinzip auch dieses Potenzial hat, dass du sagst, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ja. was ich, dass ich mich nicht mehr verstecke und auch mit dieser Krankheit nicht.
1: Nein. Dass das ist, auch die Klar Klarheit ist. Vor, vor allen Dingen ist es ja gerade wichtig, Menschen, die sich die eben halt diese Krankheit haben. Es mhm. gibt viele, die gehen da gar nicht so mit offen um. Mhm. Die wollen das gar nicht. Ja. Die, die schämen sich vielleicht dafür. Ja. Aber ich bin ein Mensch, ich gehe lieber offen damit um. Mhm. Ich sage den Leuten direkt, was ist, und dann ist gut. Ja. Und wenn sie Fragen haben, sollen sie fragen.
0: Dieses Thema Darm, ne? weil das ist ja wirklich auch so ein Thema, wo nicht viele Leute ran wollen. Ne? Das mhm. hat immer was mit... Darmspiegelung und so, denken ich sie genau, gleich immer den
1: Horror. Da
0: sind es wir da genau dabei, ja? Aber das ist wirklich scheiße. Man spricht etwas an, was man eigentlich nicht gerne in der Öffentlichkeit besprechen möchte. Oder man, man, man schämt sich so ein bisschen oder sagt sich, oh, darüber möchte ich nicht sprechen. Mhm. Ja,
1: und das finde ich traurig. Und das ist für
0: dich zum Alltag geworden, darüber zu, sp zu sprechen Natürlich. oder sich auch darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert das heute ja. bei mir? Und das Gute ist,
1: mir ist es wichtig, dass meine Freunde, Familie, die wissen das alle. Und äh, ich habe dann damals auch direkt gesagt, das und das ist, so und so ist es. Es kann sein, dass ich mal des Öfteren auf Toilette muss, muss aber nicht. Aber dass, wenn es dem Fall so ist,
0: dass sie wissen, okay, Marlena hat ja ihre Krankheit, die gehört zu mir. So. Dieses, dieses Öffentlich machen jetzt, ne? mm. ist das, ja, wenn wir etwas über uns zeigen, was wir haben, dass das dann auch gerade etwas Zeilendes auch hat und vielleicht die andere Menschen auch etwas Heilsames hat, weil wir damit offen umgehen und es dadurch auch eine Aufklärung gibt? Also ich kann
1: einfach nur sagen, die das... Die Betroffenen ja auch versuchen sollten, ähm, positiv nach vorne zu schauen, auch offen mit ihrer Krankheit umzugehen, weil ähm, man sollte sich nicht daran verstecken, weil das wird nur noch schlimmer und irgendwann macht das auch die Psyche total kaputt. Und ich finde es einfach wichtig, dass man damit offen umgeht, mhm. offen und ehrlich umgeht und mhm. sagt, was Sache ist und vor allen Dingen, dass Betroffene sich gegenseitig auch austauschen mhm. können, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Dass sie sich gegenseitig entweder Mut machen können, Tipps geben können oder ihre eigene Erfahrung zu bestimmten Medikamenten, OPs oder was auch immer, aber ihre
0: eigene Erfahrung ja. mitteilen können. Und genau. egal, wie, wie die heißt, die Krankheit. Ne? Es hat mhm. ja immer auch eine Chance und eine Krankheit hat ja auch eine Chance. Ne? Genau. Und dass wir vielleicht auch die, die Angst davor verlieren, über sowas zu sprechen. Ja. Marielena, eine Frau, die von Anfang an ihre Krankheit als Chance gesehen hat oder zumindest integriert hat, sie ist da, ich lebe damit, ich mache das Beste draus für mhm. meine Kinder, für meine Familie, für mich selber als allererstes natürlich. Das ist jetzt bei mir so angekommen. Wenn du sprichst, dann merkt man, da ist jemand, der weiß Bescheid und der will nach vorne ja. gehen und der macht es für die Kinder, für die Familie, für sich selber. Du bist eine Kriegerin und ein Satz, der ist mir noch aufgefallen, jetzt zum Schluss, da möchte ich gerne noch sagen, auf aus deinen Aufzeichnungen. Jedes erreichte Ziel ist ein sicherer Bahnhof. Du entscheidest, mit welchem Zug es weitergeht. Das fand ich so schön. Also, es ist eine Entscheidung in dir, wie mm. es weitergeht. Das, genau. Der Satz hat mir so gefallen und dann habe ich jetzt gerade zum Schluss nochmal so aufgenommen.
1: Ja, es ist aber wirklich so. Und ähm, dieses, diese Bahnhofgeschichte kam mir damals so in den Sinn, als ich meinen Lebensgefährten kennengelernt habe. Und das war am Bahnhof in Oldenburg. Ach, ja. Passt ja dann auch. Ja, und deswegen kam mir dieser Spruch hingegen. Und das ist, ein, das ist eine Person, der, der mir einfach so viel Energie gibt, der einfach immer für mich da ist, auch wenn ich im Krankenhaus bin. Und mir geht's schlecht oder wo ich sage, äh, du, ich werde operiert und fange an zu heulen, weil im ersten Moment du denkst, so, okay, oh nein, bitte nicht. Mhm. fängst total an zu weinen. Und wenn du das Telefon drei Stunden am Ohr hast und er redet nicht mit dir, gibt er dir trotzdem diese Kraft mhm. und sagt, das wird schon.
0: Mhm. So,
1: dieser Satz, das wird schon.
0: Reicht. Das ist dein Satz von deinem Partner, den du brauchst. Ja, Dann geht's das weiter. Wird schon. das
1: wird schon. Das wird schon.
0: Und wenn er einfach nur da ist und da sitzt. Mhm. Für mich ist es einfach auch so ein,
1: so ein, so ein Ruhepolt und der, mhm. der mich wieder zurück zu den Tatsachen bringt und sagt das schaffen wir zusammen. Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon das schaffen wir zusammen. <lacht> genau, so in dem Sinne.
0: Und deswegen kam mir dieser Spruch mit ja. dem Bahnhof ja. so in den Kopf. Marlena, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit für deine, ja, darüber zu sprechen und sich zu trauen. Also ich, das ist schon stark, was du da Immer für die Leben selber. machst. Ja, das Leben auch anzupacken. Danke für diesen Podcast heute hier bei mir. Bitte,
1: bitte. Gerne. Bei mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass auch nicht Betroffene wissen, was diese Krankheit mit einem machen. Hm. macht. Ja. Oder eben halt Betroffene auch mal merken, okay, ich bin nicht alleine. Es gibt noch andere Personen, die hm. ja
0: auch so ein Schicksal haben. Danke. Bitte. Für heute. <lacht>